0: que la inteligencia artificial es la tecnología más disruptiva desde la llegada del smartphone, no cabe duda, nos va a cambiar la vida, y el proceso ya está en marcha, y hay startups andaluzas que llevan tiempo en su desarrollo y que lo están haciendo con éxito. Traemos una más a Conectados, es la sevillana 4i, que además ha sido premiada en la edición de este año del concurso que organiza la Junta El Startup Andalucía Roadshow. Y vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, porque en la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer, María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, tiene de nuevo cita con la experta en Derecho Digital, Lola Carranza, para hablar de ello. En el apartado dedicado a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Jacambir, Eduardo Sánchez, nos contará los recientes casos de filtración de datos que han salido a la luz. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces del podcast Toddy Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Speed y Jesús Linke Pella, nos traen un juego que sigue ganando adeptos, como es Dead by Daylight, y un libro para conocer la historia del videojuego. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los instagramers de Cádiz, José Mi Ruiz, que nos hablará de nuevas herramientas de Meta, Whatsapp y Youtube. ...tenemos muchas cosas con la realización técnica de Antonio Franco... ...pulsamos Enter y comenzamos. Andalucía y sus startups no se quedan atrás... ...en el desarrollo de la inteligencia artificial... ...ya os hemos traído a conectados varios ejemplos... ...y hoy lo hacemos centrándonos en el lenguaje... ...entre los humanos y las máquinas... ...que desarrolla la compañía sevillana 4i premiada en la edición de este año de la Startup Andalucía Rochow, la mayor competición de empresas emergentes de base tecnológica existente en la comunidad andaluza. Estamos con sus fundadores, con Guillermo Pérez y con Adolfo Barallobre. Amigos, bienvenidos a Conectados.
2: Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier.
0: Os conocéis desde muy jóvenes, pero cuando empezáis en serio a bucear en el mundo de las startups. En el mundo tecnológico, ¿cómo lo hacéis? ¿Por dónde empezáis? ¿Cómo llegáis a este ecosistema de startups?
2: Bueno, nosotros teníamos experiencia previa con empresas que estaban dentro de este marco, del marco tecnológico de inteligencia artificial, con lo cual teníamos ya un poquito de bagaje en este mundo y conocíamos un poquito del ecosistema. Eh, Nos conocíamos efectivamente de otro tipo de cosas, (risa) pero eh, un placer ahora... Tener una empresa con un amigo de toda la vida.
0: Es mutuo, ¿no, Adolfo? Es mutuo el plan. Sí, sí. Ha sido difícil a veces, pero ha bueno pero, bueno, pero no se ha roto la amistad, ¿no? Por ahora no. <risa>
3: no aguanto
0: un poco más. Bueno, vamos con 4i, que es lo que nos interesa, cómo nace,
2: de qué necesidad, eh, qué queréis solucionar, qué le aportáis a la sociedad. Nosotros somos una empresa eh, centrada en inteligencia artificial y dentro de inteligencia artificial la interacción humano-máquina. Tenemos una tecnología que se llama Divivo, que viene del inglés Dialog Vision and Voice, que lo, lo que permite es que las máquinas entiendan lo que las personas les dicen con reconocimiento de voz y que además incorporen en la conversación lo que las máquinas están viendo mm. con visión artificial.
0: Bueno, pues eso es muy resumido, eso es muy resumido, pero vamos a entrar en materia. Estáis enfocados en aplicar vuestra tecnología al ámbito industrial, pero también al social. Mm, hablarnos de vuestros proyectos en ambas disciplinas, porque creo que Eh, ...hablamos del sector aeronáutico y comercial... ...pero, por un lado, pero también... ...estáis relacionados y haciendo cosas con UNICEF... ...y en la lucha contra contra el cáncer, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente... ...en el ámbito industrial tenemos la suerte de estar... eh, ...dotando de nuestras soluciones a Airbus... eh, ...que tiene un asistente por voz que se llama Amanda... ...que ayuda a los operarios a eh, sus labores diarias... ...pueden hablar con Amanda y Amanda le le facilita la vida... Eh, ...y a a raíz de ese proyecto, ese fue el el primero que hicimos en el entorno industrial... ...pues han surgido otros, un poco de la misma, con la misma idea, ¿no?... Eh, ...facilitar la vida de la gente que está trabajando eh, en las fábricas... ...a través de interfaces de de voz. En cuanto al impacto social, pues efectivamente tenemos la suerte... ...de colaborar ya desde hace unos años con el Consorcio de Robótica... ...Socialmente Inteligente, SIRC, eh, por sus siglas en, en inglés... Y a raíz de esta colaboración con este consorcio, pues hemos tenido la suerte de hacer un proyecto eh, cuya finalidad era explorar el el Policy Guidance, que le llaman de de UNICEF, cómo se aplica la inteligencia artificial eh, a los niños en robótica social. Y ahora eh, estamos colaborando aquí, en en el Virgen del Rocío, eh, una vez más a través de, de este consorcio, eh, explorando cómo puede ayudar la robótica social en oncología pediátrica haciendo acompañamiento tanto de los pacientes como su, de sus familiares como eh, de los profesionales médicos
0: que bueno, yo creo que además eso ayudará a no demonizar ¿no? la inteligencia artificial, proyectos así sociales y de esta envergadura ¿no? porque, en fin, falta un marco regulatorio pero mmm, la inteligencia artificial ha entrado a saco ...y con muy mala fama, entre comillas...
2: ...sí, efectivamente, bueno, mi opinión personal... ...es que se han magnificado mm. los riesgos... ...sin ponderar adecuadamente los beneficios potenciales... Eh, ...en primer lugar... ...no hay un escenario plausible... ...en el medio plazo donde las máquinas sean Terminator. ¿no? <risa> ...los riesgos de los que estamos hablando... ...pues son eh, que se den respuestas que no sean precisas... ...o que se reflejen sesgos de los datasets, ...de los conjuntos de datos... ...con los que han sido entrenados... ...que ese es quizás el principal principal riesgo... ...a cambio de eso... ...tienes una herramienta potentísima... ...que puede ayudar... eh, ...pues en multitud... ...yo diría en todos los aspectos de la vida cotidiana... ...entonces efectivamente estoy de acuerdo... Eh, ...sería aconsejable tener un, un marco regulatorio... ...que conozca y controle... ...los riesgos derivados de esta tecnología... ...pero yo creo que hace falta también...
3: ...ser consciente de lo que nos puede ayudar... ...y lo que nos va a ayudar, hagamos lo que hagamos. Y a, y a todos, o sea, uh-huh. es que es una herramienta muy democrática... ...cualquiera que tiene un teléfono móvil va a tener... inteligencia artificial disponible para utilizarla... ...en, su, en beneficio propio, como asistente para cada uno de nosotros. Uh-huh. Sin duda, sin duda hay que darle ese barniz de, de bondad... Uh-huh. ...y
0: de eficiencia y de lo que nos va a ayudar y, y, y bueno... ...y hacer la vida mucho más, más cómoda como en sí nos hacen uh-huh. las tecnologías... Eh, 2023 creo que ha sido un año para enmarcar para, para vosotros, Adolfo eh, Comencemos con ese reconocimiento de la Startup Andalucía Roadshow Show ¿Qué ha significado para, para vosotros?
3: Pues ha sido una experiencia muy positiva e inesperada Porque entramos justo hace un año en un programa de aceleración mmm, Recomendado por la Junta Andalucía Y no conocíamos de equipo al programa mm-hmm. Nos fuimos enganchando poco a poco, fuimos, hemos mejorado un montón, la empresa ha da dado un vuelco extraordinario en, en la parte de comercial y marketing especialmente desde hace un año y, y, lo que queda, y los frutos todavía están por llegar. Y además tuvimos la suerte de, de ser finalistas y, y tener la mención en, en esa gala final, y muy contentos.
0: Bueno, una de las consecuencias de, de ese premio, que serán muchas otras, ha sido el poder estar en, en el Web Summit de, de Lisboa hace poquito ¿Qué tal la experiencia allí, Adolfo? Y bueno, no sé qué os traéis, si, si hay algo, <risa>
3: si en perspectiva o realmente habéis traído ya, ya algo en serio. Pues la experiencia muy positiva, principalmente hemos ampliado nuestra red de contactos, pero también tenemos prospectos, o sea, posibilidad de tener proyectos para este año. Uh-huh. Eh, sobre todo yo destacaría, la muy agradecidos a, a la Junta de Andalucía, a las cámaras de comercio, Ignacio Patón nos ha guiado desde, vamos, partimos sus niños, sus patitos. <risa> hemos tenido una experiencia muy buena con ellos. La, el, el recibimiento que, tu, que tuvimos en la embajada el primer día, la embajadora también fue súper amable con nosotros, nos ha ayudado un montón. Y aquello era enorme, había empresas de todo el mundo, mm-hmm. cinco pabellones que eran como cinco campos de fútbol, más un, un teatro central. Y bueno, hemos, la verdad que hemos podido hablar con mucha gente del mundo sobre tecnología, y en resumen, una experiencia muy positiva.
0: Porque buena parte del negocio lo tenéis fuera de España.
3: Sí,
2: efectivamente, no recuerdo, más del 60% uh-huh. de nuestra facturación ahora mismo fuera de España, incluyendo no bueno, solo Europa, también tenemos clientes en Japón y en Estados Unidos. Uh-huh.
0: Y en estos eventos, con estos premios, mmm, bueno es un escaparate enorme eh, para inversores. ¿Cómo va el tema de levantar capital? No sé si estáis en alguna ronda... ¿Cómo está esa situación?
2: Bueno, tenemos un debate interno... Interesante al respecto... Porque nosotros ahora mismo... Afortunadamente estamos... eh, En positivo, estamos en beneficio... Estamos creciendo año a año... Doblando tanto facturación como beneficio... Con lo cual... eh, Diluirse en este momento... Pues es una decisión complicada... Sin embargo... Somos conscientes de que esto también es una carrera de, de velocidad y el músculo financiero que puede aportarnos un, un inversor externo y eh, la capacidad de contratación y de aceleración, pues es un, un aspecto que nos estamos planteando seriamente. Aún, aún no tenemos decidido si, si lo haremos o no, si uh-huh. tiraremos con recursos propios o abriremos ronda. Uh-huh.
0: Muy bien. Decíamos lo de un gran año para 4i porque además antes del verano os eh, ubicabais en el Parque Científico Tecnológico de la Cartuja en Sevilla en pleno ecosistema tecnológico y quería saber bueno, qué ha supuesto para, para vosotros situaros en, en, en un pulmón tecnológico como este.
3: Pues ha sido también inesperado. Este año <risa> hemos tenido un montón de experiencias positivas <risa> inesperadas, pero nos hemos encontrado con la gente de, del Parque Científico y Tecnológico que nos ayudan un montón. Tenemos una conexión continua y es que casi todo, vamos, son todas buenas noticias. Nos han presentado empresas de, del parque, estamos colaborando, uh-huh. en, bueno, una, en, en, o sea, tenemos perspectivas de colaborar en el futuro próximo con ellos, incluso con proyectos. Y, bueno, bueno.
0: ...gran año 2023 pero queremos mirar al futuro... ...objetivos, perspectivas para el próximo
2: año... ...sí, eh, nosotros ahora mismo a nivel estratégico... Eh, ...lo que queremos es crecer... ...en cuanto a escalabilidad del producto... ...y a presencia... ...o sea, llevamos unos buenos años de crecimiento financiero... de ...tanto de facturación como de beneficio... ...ahora no es nuestra prioridad... ...para 2024... Lo que queremos es eh, reforzar el producto, tener más implantaciones y ser ser capaces de que las aplicaciones desarrolladas sobre DIVIVO se realicen más rápido y sean más escalables. Esa es nuestra nuestra prioridad. Bueno,
0: pues Guillermo Pérez y Adolfo Barallobre, fundadores de 4i, una startup andaluza, sevillana, que desarrolla soluciones de inteligencia artificial, principalmente aplicaciones de visión artificial y sistemas de diálogo, premiada, como hemos dicho, en las tartas Andalucía Rock Show. Enhorabuena por todo y oye, que sigáis por el camino del éxito y, y estaremos aquí en Conectados para
2: contarlo. Muchísimas gracias, Javier, por invitarnos. Un, un placer estar contigo.
3: Muchas gracias, Javier. Conectados con Javier Oliva.
0: No dejamos la inteligencia artificial porque llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres con la directora de la revista digital Mujeres Valientes que es María José Andrade que de nuevo nos cita con Lola Carranza referente ya sabéis del derecho digital desde el despacho andaluz Montero Aramburu Abogados. Hola María José, ¿qué tal? Uh, se nos quedó ¿verdad? Hola, mucho en el tintero ¿eh? en el pasado conectado, ¿verdad?
1: Efectivamente, y además nosotros de vez en cuando nos tomamos la licencia, que para eso es nuestro conectado, de repetir con invitada y como tú bien has dicho, hoy repetíamos con Lola Carranza, directora del área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos en Montero Aramburu, porque se nos quedaron muchísimas cosas en el tintero y Javier, porque además hoy, eh, se sí. está tomando una decisión importantísima Vital, a nivel sí, sí. Eh, Unión Europea. Buenos días Lola Carranza. De esto y de mucho más vamos a hablar ahora. Hola, buenos
0: días
4: María José y
1: Javier. Encantada
0: de estar. Muy otra buena vez con y gracias, eh, gracias.
1: Gracias infinita por estar <risa> Lola. Eh, en estos momentos se están tomando una de las grandes decisiones eh, en, un, en esa gran mesa a nivel eh, ley. Cómo se va a articular y cuáles son eh, eh, esas decisiones que se van a tomar. ...tan importante y a nivel europeo. Vamos a ver, se, ahora mismo
4: eh, está haciendo está la reunión del trílogo de la Unión Europea... ...en el que se va a decidir el, el futuro de la de la inteligencia artificial... ...y cómo queda finalmente el reglamento de inteligencia artificial. ¿vale? La aparición en noviembre del 22, ¿no? de ChatGPT hizo que en junio de este año... ...del 23 se modificara la norma para para incluir en la misma la regulación de los, de los modelos funcionales y en esto eh, hay divergencia entre países y Francia, Alemania e Italia eh, quieren una regulación más, más laxa, de alguna forma lo que quiere que se regule es el uso de la inteligencia artificial y no el propio modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Y a través de códigos de, de conducta, ¿vale? veremos uh-huh. a ver qué sale de esa reunión.
1: Lola, porque esto eh, estamos hablando de, de una reunión eh, con 27 eh, distintos pareceres, distintos, distintas opiniones, y sobre todo, por lo menos a mí me lo parece, un gran desafío. ¿A qué desafíos se enfrentan desde los distintos gobiernos para llevarlo a cabo? Porque cada uno tiene sus distintos difer- eh, 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 intereses, ¿no? Uh-huh. Claro, es un, es un tema regular, es un tema complicado, ¿no?
4: porque hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre eh, la regulación y la y la evolución, ¿no? Eh, el que podamos eh, desarrollar eh, los modelos de inteligencia artificial en, en la Unión Europea, ¿no? De hecho, en Europa eh, está viendo, ¿no? El retraso en la publicación de, de esta norma hasta el punto de que la semana pasada eh, ...ha publicado el Pacto de la Inteligencia Artificial, ¿vale? Que es un pacto eh, en el que las empresas se pueden pueden hacer una declaración de compromiso... Eh, ...como que voluntario, ¿no? Y en el que eh, de alguna forma alerta y apoya la, 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 la Unión Europea... ...a que las empresas adelanten la aplicación de la norma... ...mediante la firma de este pacto, mediante una declaración de compromiso en ellas van a decir, oye, asumo estos compromisos y, además, voy a publicar las acciones que estoy llevando a cabo, ¿vale? Y la comisión sí. recogerá todos estos pactos, estos compromisos y los publicará.
1: Lola, eh, en esos compromisos yo me imagino que siempre se va, siempre se va a enfocar eh, por el beneficio de los usuarios, es decir, nosotros. ¿Se está teniendo en cuenta también la opinión eh, ...de las personas de los que vamos a utilizar... ...la inteligencia artificial a nivel usuario... ...perdón por repetirme... ...pero es que es así como se va a utilizar. Claro,
4: ten en cuenta... ...que
1: el centro de todo
4: para para Europa... no. ...Europa ha puesto el foco... ...en los derechos fundamentales... ...¿vale?... ...el reglamento tiene como dos focos... ...o dos ejes, ¿no?... ...uno son la protección de nuestros derechos fundamentales... Y el otro, la seguridad. Por eso ha establecido los diferentes criterios de riesgo, ¿no? Está enfocado a riesgo de eh, riesgo eh, prohibido, alto, muy alto, ¿vale? Por eso están uh-huh. enfoque, los cuatro riesgos, pero en el foco y en el centro están nuestros derechos fundamentales. ¿Vale? ¿Qué derechos fundamentales? Que es lo que hablamos eh, los tres, ¿no? La semana, eh, en, la, en la anterior conversación que mantuvimos, ¿vale? Eran el derecho fundamental a la privacidad, el derecho fundamental a la igualdad o a la no discriminación, vale, a la tutela judicial efectiva. Son lo, los derechos los que más puede impactar todo lo que es la, la inteligencia artificial.
1: Eh, Lola, estamos hablando de todos esos derechos fundamentales. Aquí queda recogidísimo, como en otras constituciones, en la. pero estamos hablando de España. ¿Cuál sería la postura española ante ese pacto? La, la postura
4: española vamos, eh, es más conservadora, puesto que son Italia, Francia y Alemania los países, ¿no?, que, que se han desentendido un poco de la regulación general que quería llevar Europa, de regular eh, los modelos funcionales mediante no solo eh, el uso, sino la propia la propia tecnología, ¿vale?, ...y eh, España ha estado por el modelo más, más conservador... ...tienes que entender... ...bueno, España ahora mismo eh, tenemos que tener en cuenta... Eh, ...que es la que está asumiendo la presidencia... ...ahora mismo en la Unión Europea...
1: Uh-huh, ...efectivamente... Ah, lo Lola, cual son eh, los que como... sean,
4: ...son los tres países estos... ...los que se han mm, diferenciado del resto de, de países... ...del borrador que ya se presentó en junio, ¿no?...
1: Uh-huh. Pues Lola Carranza, directora del área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos en Montero Aramburu, un placer volver a tenerte, que sepas que te volveremos a llamar, no sé cuándo, pero muy pronto porque ante tantos cambios, ¿verdad Javier? Si tenemos que estar nosotros también al día
0: Por supuesto, le vamos a dejar que las Navidades se la tome tranquila, ¿eh? Sí. <risa> se la ha ganado vamos se a, a ver ganado.
4: qué sale hoy de esta reunión Vamos ¿no? a ver sí. qué sale hoy de esta reunión y yo creo que con ese pacto ah. ¿no? Eh, la 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 Comisión Europea, ¿no?, está, está diciendo, oye, vamos a poner el foco en que, oye, esto no es una patente de corso, no puedes, porque no hay una norma, eh, decir esto no está regulado, y lo que está apelando es al compromiso de las propias entidades de asumir esos criterios que ya tiene que ya tiene establecido la norma, que, como hemos dicho, el criterio fundamental es, oye, protección de los derechos fundamentales de nuestra Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
0: Pues fantástico. Lola, lo dicho, felices Navidades, felices fiestas Navidad, y seguro a que a la vuelta, el año próximo, 2024, volvemos a hablar y a charlar y a echar un ratito contigo. Pues muchísimas
4: gracias a vosotros y feliz Navidad y felices fiestas también para vosotros dos y para todos los clientes.
1: Feliz Navidad. En Canal Sur Podcast, Conectados. ...con Javier Oliva.
0: Toca ahora hablar de seguridad en la red... ...y para ello contamos con nuestro experto andaluz... ...en ciberseguridad Eduardo Sánchez... ...profesor de informática en la formación profesional... ...y responsable de la comunidad Hacambil... ...que nos va a alertar del problema de la filtración de datos... ...y cómo actuar a nivel de usuario.
5: Muy buenos días a todos los amigos de Conectados, una semana más en el podcast de Ciberseguridad. Y esta semana hablamos de filtraciones de datos. Las noticias en Internet vuelan al respecto de toda tipo de fuga de información. En este caso hablamos de una noticia que ha saltado hace muy poquito donde agentes del CNI han filtrado o habrían filtrado información a Estados Unidos y gracias a una investigación interna del Centro Nacional de Inteligencia han conseguido dar con esas personas, pero no solamente hablamos de filtración a nivel de inteligencia, sino a otros niveles en cuanto a lucha empresarial. Podemos ver que el nuevo juego, el GTA, el Grand Auto, ha tenido una filtración del posible escenario. Son muchas las peleas entre las diferentes compañías, entre las diferentes empresas de videojuegos, las cuales consiguen filtrar no solamente los datos del juego, sino los escenarios que puedan dar. Y por último, hablamos también de una cadena muy famosa de tiendas de deporte como es Sprinter. Seguramente que vosotros si habéis comprado en esta tienda... A nivel online o estáis registrados, hayáis recibido esta semana un mensaje en el cual se os alerta que toda vuestra información, nombre, apellidos, tarjeta, dirección, etcétera, ha sido eh, usurpada a manos de. Bueno, unos ciberatacantes que no hacker unos ciberatacantes que han conseguido entrar en la base de datos y filtrar toda la información en Internet. Por tanto, la compañía tiene obligación, toda compañía, empresa u organismo que se ve hackeado tiene obligación de informar a sus usuarios del de origen de la brecha y, en este caso, de informarles de cuáles son los datos que aparecen en Internet para poder poner remedio, cambiar contraseña, etcétera, etcétera Si habéis recibido de alguna de vuestras compañías, empresas en las cuales estáis de alta, algún mensaje de que vuestros datos han sido filtrados, la recomendación es... Pues evidentemente cambiar la contraseña automáticamente, si esa contraseña que no debéis reutilizarla en otro sistema eh, habéis debido de cambiarla también en otro sistema y lo más importante, cancelar la tarjeta bancaria para que así no haya ningún problema. Bueno, pues hasta aquí el podcast de ciberseguridad de Conectados. Mi nombre es Eduardo Sánchez y me ponéis a encontrar en las redes como edusatoe. Un saludo. Nuestros
0: gamers andaluces, integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Quepeya, nos traen el hito de un gran juego como es Dead by Daylight y un libro muy recomendado como la historia del videojuego desde 1958.
6: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Vuelve de nuevo a Conectados un juego como Dead by Daylight, ya que sus creadores, la buena gente de Behavior Interactive, han anunciado que su popular multijugador asimétrico ha alcanzado los 60 millones de jugadores. Todo un hito. Este fantástico juego de terror online se publicó originalmente en 2016 para ordenadores, y desde ahí se ha ido trasladando a la práctica totalidad de las plataformas del mercado, llegando primero a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, además de a PlayStation 5 y Xbox Series, todas ellas con crossplay, o sea la posibilidad de que un usuario de por ejemplo PS4 pueda jugar con uno de Xbox, PC o Switch. Y esto sin olvidarnos de que existen ports más que impresionantes del juego para los dispositivos móviles de Apple y Android. Pues este logro lo festejan sus productores con un código que pueden aprovechar los usuarios hasta el 4 de enero y que regala un millón de puntos de sangre, o sea, esos puntos que sirven para adquirir objetos, habilidades e ir subiendo de nivel a nuestros personajes, así como 6.000 puntos iridiscentes, aquellos que valen para adquirir cosas dentro de la tienda del juego, como ropitas nuevas, skins varias e incluso personajes nuevos. El código es todo en mayúsculas y sin separar, thank you for 60M. A la espera de los siempre geniales eventos navideños de Dead by Daylight que a ver con qué nos sorprenden este año, ya tenemos en el plantel de asesinos míticos de las películas al legendario Chucky, el muñeco diabólico, también con la skin de su novia Tiffany. Os esperamos en el lobby de Dead by Daylight para echar unas partidillas.
7: Y ahora queremos hablaros de un libro que acaba de salir al mercado por parte de la editorial Lipsa. Se trata de la evolución de los videojuegos, historia del videojuego desde 1958 hasta nuestros días. Un ejemplar de 240 páginas que firman los italianos Nicolo Marcello y Alberto Bertolacci. Y bueno, pues es un libro bastante completo y condensado en 240 páginas sobre lo que indica su propio subtítulo, ¿no? Esa eh, dilatada ya historia del videojuego desde la primera generación en 1972 con, con aquellas máquinas Odyssey y con el Pond de Atari hasta nuestros días. Eh, el libro pues, se centra eh, mucho en la información visual, de hecho tiene una colección de fotografías muy chula, muy, muy currada, que merece la pena eh, bueno, detenerse en cada una de las páginas y aparte pues, una información de texto que es verdad que no reinventa la rueda, no, no aporta eh, nada novedoso, nada que no hayamos leído hasta ahora, pero sí que lo hace ameno. Y entretenido y sobre todo didáctico ¿no? de cara a ponernos al día bueno, en cuanto a consolas, juegos eh, compañías, etcétera, de todo lo que ha acontecido en el, en el mundo del videojuego que ya como veis cumple pues una fecha de años, ¿no? así que libros como este, la evolución de los videojuegos eh, de la editorial Lipsa pues eh, siempre son más que bienvenidos y por qué no, un gran regalo para los reyes que se avecinan con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas un saludo y seguid jugando
1: En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
0: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes que nos informará de la aplicación de la inteligencia artificial en Meta, la integración de WhatsApp e Instagram y las pruebas que se llevan a cabo en YouTube.
8: Meta está aplicando lo mejor de la inteligencia artificial, incorporando dos nuevas mejoras a su tecnología de traducción de voz para que los resultados no sean robóticos, sino justo lo contrario, lo más parecido a la expresión de cada interlocutor. Por un lado, el gigante social incluirá el tono emocional, el volumen de voz, el ritmo del discurso y las pausas para que el resultado ofrecido sea lo más parecido a la realidad. Al mismo tiempo, la herramienta será capaz de realizar su trabajo con una latencia de apenas dos segundos, de forma que se podrá mantener una conversación en seis idiomas diferentes con absoluta naturalidad, mientras que el orador siga hablando sin necesidad de esperar a que termine. Inicialmente, la herramienta de traducción funciona en inglés, francés, alemán, chino, italiano y español. Después vendrán varias decenas de idiomas hasta alcanzar el centenar. WhatsApp Por su parte, prevé aprovechar la fuerza de su familia Meta para aumentar su valor con nuevas funciones. Según parece, la plataforma de mensajería gratuita planea integrar sus actualizaciones de estado con las historias de Instagram. De esa forma, los usuarios podrán reflejar esa información personal en sus cuentas de Instagram con solo unos toques. Tras estos pasos, el usuario podrá compartir dicha información de estado de ánimo de WhatsApp directamente en Instagram, igual que si fueran historias efímeras. Esta novedad anima a los usuarios de smartphone a que pidan uno nuevo a los belles magos para poder disfrutar de todas las opciones que se están implementando. Y de aquí pasamos a YouTube, porque como sabemos, es la mayor plataforma de vídeos de streaming por excelencia, siendo el servicio más utilizado a nivel mundial, algo que lo ha convertido además de una opción muy interesante para miles de creadores de contenido, que se ganan dinero a través de los vídeos que publican gracias a la publicidad de YouTube. Pues ahora parece que Google prepara un nuevo cambio en YouTube, que llegará muy pronto a todos los usuarios. Hablamos de un cambio en la acción me gusta y las visualizaciones, que ahora se actualizan en tiempo real. Hasta ahora, si estabas viendo un vídeo en la plataforma, la cantidad de me gusta y visualizaciones no cambiaba mientras mirabas el vídeo. Realmente hay que esperar una franja de tiempo determinada para que el servicio se actualice en este apartado pero muy pronto están empezando a cambiar las cosas. Una actualización nueva nos va a permitir ver cómo estas dos métricas aumentan en tiempo real a través de un contador de números continuos y que se actualiza aunque el vídeo esté en pausa. El problema es que no está gustando a todos los usuarios, por ejemplo, en los foros de Reddit han aparecido usuarios indicando que este efecto despista de la visualización y que no les acaba de encajar, aunque encontrando la forma de, de desactivar esta función desaparece. Pues ya son unos cuantos los que se están quejando de lo mismo. Eso sí, parece que YouTube está haciendo pruebas con un pequeño grupo de usuarios, por lo que la mayoría no hemos notado cambio alguno en este aspecto. Así que habrá que ver si finalmente Google incorpora o no esta nueva función. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta arroba José Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.